0: 20 mei 2023 Een 5-1 profiel is een eigenaardig ding. Ik blijf het maar uitleggen aan mensen die een ander profiel hebben, maar zonder resultaat. Ze begrijpen het gewoon niet. En dat is oké. En zo is het namelijk met veel dingen in Human Design. Als je het niet zelf ervaart, omdat jouw configuratie anders is, dan is het quasi onmogelijk om echt te begrijpen hoe dat dan precies zit bij de ander. We kijken immers steeds naar elkaar door onze eigen unieke filter. En het mooie aan differentiëren is natuurlijk dat je begrijpt dat iedereen uniek is en dat je het dus niet hoeft uit te leggen aan de ander. Er valt immers niets te verantwoorden of uit te leggen. We hoeven het simpelweg te leven en ervan te leren houden. En zo leren we ook houden van de uniekheid van de ander, zonder het te moeten begrijpen. Niet te min lijkt het me leuk om eens te schrijven over mijn 5-1 profiel. Ik weet dat velen het profiel hebben, iets meer dan 14% van de wereldbevolking, en dat het een enorme uitdaging kan zijn. Het heeft mij in elk geval veel leed bezorgd in het verleden, omdat ik het niet begreep en mijn strategie en autoriteit niet volgde. De verhalen die ik erover kan vertellen, die vullen een heel boek. Ik vind het makkelijker om de één lijn in mijn profiel te omarmen. Compleet met de bijhorende onzelfzekerheid. Ondanks dat deze lijn zich in mijn onbewust design bevindt. En het onbewuste design is eigenlijk niet onbewust, maar vormbewust zijn. Het is wel vaak onbewust voor onze bewuste persoonlijkheid, voor wie we denken dat we denken dat we zijn. Je lichaam wilt wat of beweegt van nature ergens naartoe, maar het kan jaren duren eer je daar enigszins bewust van wordt en je je daaraan kan overgeven. Jouw bewuste persoonlijkheid denkt namelijk dat het stopt bij wie je denkt dat je denkt dat je bent. Maar er is een hele wereld aan vormbewustzijn lichaamsbewustzijn dus, dat ook meedoet en deel is van ons wezen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan ging ik vooral als vierlijn door het leven, lijkt het wel. Alles draaide rond relaties en vriendschappen en op een goed plaatje staan bij mensen en een soort gelijkgestemdheid of harmonie vinden. En ik had enerzijds heel wat sociale angst als kind en jongvolwassene. Maar anderzijds wou ik er zo graag bij horen en deel zijn van een groep gelijkgestemde mensen. Ik droomde echt van close eeuwige vriendschappen, je weet wel. En ik paste me zo goed mogelijk aan om geliefd te zijn. Maar dat leidde natuurlijk tot voortdurend uitgeput raken, maar ook in rare situaties terechtkomen, waarin ik schijnbaar geen enkele invloed had, maar eerder... Ja, als de underdog, en toen was het nog niet zo populair als nu, of het zwarte schaap eindigde. Er was iets samen wat altijd op een of andere manier op een bepaald moment leek binnen te komen bij de ander, ook al bedoelde ik het niet zo. En ik kon er niets aan doen, het gebeurde gewoon. En vooral omdat ik mijn strategie en autoriteit niet volgde natuurlijk, en in mijn enthousiasme allerlei dingen die ik waarnam, ging delen met de ander en daardoor brandde ik er wel vaker mijn vingers aan. Ik dacht namelijk dat door die dingen te delen, mensen mij dankbaar zouden zijn. Dat ik daardoor een hoger aanzien zou krijgen binnen een groep of vriendschap. Dat ik hen op die manier hielp. Maar de realiteit was dat de meeste mensen helemaal niet wilden horen wat ik te zeggen had. Of er zelfs aanstoot aan namen. Of zich betrapt voelde, omdat ik iets zag of hoorde wat niet uitdrukkelijk werd getoond of gezegd. Ongewild leek ik van nature te provoceren en dingen op te schudden. En mijn incarnatiekruis is dan ook het cross of upheaval. En daar waar mensen liever de boel mooi afgedekt of lekker in de comfortzone wilden houden. Maar voor mij klopte dat vaak van geen kanten. En toch bleef ik jarenlang hevig netwerken in de hoop zo toch een stabiele vaste kring mensen om mij heen te verzamelen, waarmee ik lief en leed zou kunnen delen. Ik wilde zo graag geaccepteerd en gezien en gehoord worden. Maar diep van binnen wist ik wel dat dit eerder kwam doordat ik bepaalde dingen had gemist als kind. Het dat zich dan uitspeelde in het najagen van die onmogelijke droom door het buiten mezelf te gaan zoeken. Maar hé, die één lijn, het duurde toch wel even voor ik dat bij mezelf kon zien. En toch, van natuur was ik altijd onderzoekend, was ik heel graag voorbereid. Voelde ik die fundamentele onzekerheid en had ik aparte interesses. Of ik was bezig met bepaalde dingen waar anderen niet bij stilstonden. Ik dook heel diep in de dingen, veel dieper dan anderen vaak aangenaam nodig of wenselijk vonden. Ik was soms ook zelfs een tikkeltje, nou ja, heel veel obsessief. Hij wilde alles over iets weten en stelde voortdurend waarom vragen, zoals een klein kind dat voor het eerst de wereld ontdekt. Ik wilde het gewoon heel graag begrijpen allemaal, zodat ik er op een of andere manier ook grip op kon krijgen, het praktisch en tastbaar kon maken. En ik voelde dat ik informatie nodig had om me zekerder te voelen, en wanneer ik niet voldoende informatie kon verkrijgen, ja, dan werd ik daar ontzettend onzeker van, en wat vaak erg destabiliserend was voor mijn mentaal en emotioneel welzijn. En nu ben ik mijn Uranus-oppositie voorbij, en het lijkt wel of de één lijn in mijn profiel altijd de lijn is waarop ik terugval. En daar spendeer ik de meeste tijd in mijn. Eén lijn grot, zou je kunnen zeggen. Altijd iets aan het onderzoeken, studeren, uitvogelen, begrijpen, leren, lezen en zo verder. Uren en uren per dag. Zeven dagen per week. Gewoon als een soort standaard, een een basislijn waarop mijn lichaam zich thuis voelt. Het kost me dan ook niet echt energie. En zelfs als ik lees, lees ik vooral non-fictie. Als ik televisie kijk, kijk ik vooral documentaires. Een film of serie moet diepgang en leerrijke inhoud hebben, zoals het kunnen observeren van menselijk gedrag, het begrijpen van de aard van het leven of het mysterie dat we het leven of het universum noemen. Dat soort content ervaar ik als heel erg ontspannend, terwijl het voor veel anderen net erg vermoeiend en inspannend klinkt. Ja, ook al mag het soms wel eens licht en luchtig zijn, ik houd ook wel van... Goeie humor, maar niet te vaak, te lang of te veel. En meestal raak ik heel snel verveeld als iets aan de oppervlakte blijft. Dat vind ik pas vermoeiend. En dan de vijflijn in mijn profiel, bleef heel lang voor mij een mysterie. Ook al bevindt deze lijn zich in mijn ja, bewuste persoonlijkheid. Ik had dus een soort omgekeerde ervaring waarin ik me sneller bewust werd van mijn onbewuste éénlijn, dan van hoe die bewuste vijflijn werkt. En dat komt allicht omdat de vijflijn gepaard gaat met heel wat traumagebeurtenissen uit mijn leven, en waardoor ik in een soort van ontkenning zat. En van zodra mijn vijflijn geraakt werd door mijn bewustzijn, gingen er allerlei overlevingsmechanismen en copingstrategieën aan, om dat weer zo snel mogelijk af te dekken. Heel veel opgehoopte en weggedrukte emoties dus. Ik kon er dan ook een hele tijd moeilijk bij. Wat ook een weerslag had op de gezondheid en de puurheid van mijn storplexus en hartdefinitie. Tot ik ermee aan de slag ging. En dat was een proces van vele jaren. Als ook jarenlang af en aan in therapie. Ik heb echt van alles uitgeprobeerd. En het kostte mij dus ook heel wat jaren om stilletjes aan toe te laten, wat meer te gaan begrijpen waar dit om draaide, die vijf lijn. En die pijn die gepaard gaat met deze lijn, ook te kunnen voelen. Ja, als je van in het begin van je leven al het gevoel hebt dat je hard je best moet doen om een ja, goed mens te zijn, op dat mensen van je zouden houden, ja, om het leven te verdienen dan wil je immers geen ketter zijn. Ketter voelt eerder als het onveilige omgekeerde van wat ik wilde zijn. Omdat dat mijn overleving als kind in het gedrang zou brengen. Dus ja, ik paste me zo goed mogelijk aan, maar natuurlijk komt die ware natuur te pas en te onpas bovendrijven. En voor mij zit het verschil vooral in het volgen van mijn strategie en autoriteit. Ik besef dat ik de ketter niet uit mijn natuur kan wissen op geen enkele manier. En dus heb ik geleerd dat deel van mezelf te accepteren. En nu begin ik er stilaan ook van te houden. En door mijn strategie en autoriteit steeds meer te volgen, merkte ik dat ik meer vertrouwen begon te krijgen in hoe ik van nature door het leven bewoog. Omdat het me veel meer opbracht dan het vasthouden aan die overlevingsmechanismen. En het heeft wel iets, die ketterkant van mij. Maar ja, het merendeel van mijn leven heb ik het daar echt, echt erg moeilijk mee gehad. Nee, omdat het mede ja, niet sociaal wenselijk was dat die ketter af en toe naar boven kwam. En zeker niet toen ik nog op school zat en ik als de dood was om op die manier gezien te worden door anderen. Want ja, met die consequenties dacht ik niet te kunnen leven. En dus probeerde ik die kant van mezelf te onderdrukken. Of te doen alsof dat geen deel van mij was. Ik leefde dus alsof ik iemand anders was. Ja, maar uiteraard hield ik dat niet vol. Hè? En dan kwam die kant van mij naar boven op de meest ongepaste momenten. Hè, wanneer de spanning de pan uitzwingt en ik het gewoon niet meer kon houden. Mijn lijf ging er ook aan onderdoor. En mentaal en emotioneel zette ik mezelf ontzettend onder druk. Vreselijke toestanden maakte ik dan mee. Als ik die verhalen zou vertellen, jeetje, dan geloof je het allicht niet. Maar de meeste ketters kunnen allicht verhalen vertellen, die zo thuis zouden kunnen horen in een of andere soapserie of telenovellen. En wat ik er dan vooral van onthield, was dat mijn ketterkant erg onvoorspelbaar was. Ik had het zelf niet in de gaten wanneer anderen plots ja, een probleem zagen en... Waarom ze mij daarvoor dan als zondebok aanduiden? Ook al deed ik er alles aan om me aan te passen en anderen te plezieren. En dan opeens merk je dat het gebeurt en dan kan een situatie in een fractie van een seconde helemaal escaleren. Ja, en dan werd de grond van onder mijn voeten weggeslagen. Althans, zo voelde het. Het gebeurde gewoon en ik moest het maar ondergaan. En vaak dacht ik dan dat ik in een soort film zat of zo. Want wat er gebeurde was soms echt te bizar voor woorden. Het de pokken sprongen van mensen om me heen die ik heb aanschouwd. Het kwam vaak als een schok waar ik dagen, weken of soms maandenlang van moest recupereren. En het duurde vaak erg lang voor ik begreep wat er was gebeurd en hoe ik dat een plaats kon geven, wat mijn rol daarin was. En het sloeg dan ook vaak diepe wonden en het haalde heel wat wantrouwen voor de ander in mezelf naar boven. En toen wist ik nog niets af van Human Design Mechanica en dacht ik dus dat er iets grondig mis met mij was of dat er iets mis was met de ander. Het gaf me ook steeds weer een enorme knauw in mijn zelfvertrouwen. En het is dan ook nog niet zo lang geleden dat ik eindelijk de voordelen begon te zien van die vijflijnrol. Mijn verlangen om deel uit te maken van een groep is intussen zo goed als verdwenen door het deconditioneren. En in de voorbije tien jaar heb ik dan ook enorm veel werk verzet in het doorwerken van traumatische gebeurtenissen uit het verleden. En nu zie ik de ketter als een heuse kracht. Maar toch, het blijft wel een enorme uitdaging, want ja, pijn in het leven is natuurlijk niet te vermijden. Maar daarom hoeft het nog geen lijdensweg te zijn. En als ik dan beide lijnen samenbreng, dan zie ik hoe mijn lichaam me steeds weer in die onderzoekende rol trekt wanneer er geen uitnodiging komt van de buitenwereld die een redder van de dag ...nodig heeft. En daar spendeer ik de meeste tijd in die een lijn. In mijn eigen aura. Ik onderzoek. Ik leer, ik studeer, ik graaf... ...en ik ga tot op de bodem. En zo breng ik dagelijks heel wat tijd... ...door op mijn kamertje, mijn knusse kantoor... ...op de eerste verdieping. Waar ik studiemateriaal om me heen verzamel, ...online en offline. En waar ik makkelijk toegang heb tot het internet. En wat ook echt mijn ruimte is. Met mijn spulletjes en de wereld van informatie voor mij toegankelijk met een enkele muisklik. En ra maakte de vergelijking altijd met de kelder onder de grond bij een eenlijn, een plek waar je aan het fundament werkt. En het fundament van een huis ligt dan ook onder het huis, en waar niemand jou kan zien, zodat je niet wordt gestoord. En als ik in mijn eenlijnzone zit, dan lijkt het ook alsof de wereld om me heen ophoudt te bestaan. Althans, ik word niet graag gestoord als ik aan het onderzoeken en leren ben. Mijn man heeft dat ondertussen al ondervonden. En ik verlaat ook niet graag die plek als ik niet eerst voldoende informatie heb kunnen vergaren en verwerken. Als ik me niet voldoende voorbereid voel. En die kantoorplek op de eerste verdieping zou je wel kunnen zien als een typische vijflijnplek ook. Waar ik geduldig zit te wachten op een uitnodiging van de buitenwereld. Het licht is aan in de kamer. Maar er hangt een gordijn. Zodat je alleen glimpen van mijn silhouet kan opvangen. Maar je kan me niet echt zien. Je ziet mijn silhouet. Maar niet wie ik echt ben. En dus gaat jouw verbeelding wil staan. Van de projecties die je over me hebt. En daar heb ik dan mee te dealen. Als één lijn. Werk ik aan een stevig en solide fundament waarbinnen ik een uiterlijke autoriteit kan zijn voor de ander. Wat ik deel is het resultaat van heel veel onderzoek en studie. Van verzamelen, ordenen, verwerken en begrijpen van informatie. En mensen gaan me dan zien als een soort go-to person binnen een bepaald werkveld of vakgebied of kennislichaam. Maar het delen zelf gebeurt via de uitnodiging die mijn vijflijn ontvangt. En daarin word ik uitgedaagd om mijn innerlijke autoriteit te volgen zodat ik uit al die projecties die naar me toe komen de correcte projecties kan kiezen waardoor ik wat ik heb geleerd kan universaliseren op een manier dat ook door anderen, de correcte mensen uiteraard, praktisch kan worden begrepen en toegepast. En zo draag ik mijn uniek stukje bij aan deze wereld. Zo draag ik bij aan het perfectioneren van ons menselijk bestaan en onze collectieve evolutie. En als vijflijn ben ik niet hier om invloed uit te oefenen via een netwerk, maar om grotere groepen mensen te beïnvloeden, niet als een gevolg van het uitbouwen van vriendschappen en relaties die leiden tot nieuwe opportuniteiten, zoals bij de vierlijn, maar door de dingen praktisch en toepasbaar te maken voor een grotere groep, ja, vreemden zou je kunnen zeggen. En zoals de generaal die even praktisch kon vertellen hoe we het met z'n allen kunnen aanpakken, zodat de oorlog alsnog gewonnen kan worden, gaf Ra als voorbeeld. Maar wie kent de generaal? Niemand kent hem eigenlijk echt. Hij wordt ingeroepen, doet zijn werk en trekt zich dan weer terug. Een mysterieus persoon waar allerlei wilde verhalen over worden verteld. Zodat we decennia of zelfs eeuwen later nog van zijn heldendaden horen. En van zodra ik immers te familiair word met mensen, dan verlies ik net mijn invloed. Het mysterie dat om me heen is gehuld. En dan wordt het gordijn brusk opzij getrokken. Mensen gaan dan door hun eigen projecties beginnen heen te prikken en raken veelal teleurgesteld door wat ze vervolgens in mij zien. En ik denk hierbij aan een imposante schaduw die je ziet op de muur. Maar als je je omdraait, zie je gewoon dat iemand zijn handen voor een lamp houdt. Ja, je had je vast ingebeeld dat daar een leeuw stond of zo. En dat legt dus heel veel verantwoordelijkheid bij de vijflijn om doorheen dat projectieveld te kunnen navigeren... En die projecties eruit te pikken, waaraan ze ook echt kunnen voldoen. Waarbij ze ook echt kunnen helpen of de dag kunnen redden. En kies je de verkeerde projectie, ja, dan heeft dat heuse consequenties voor je reputatie. En een reputatie gaat een heel eind. Nu, Ik ben geen leeuw, maar ik ben ook meer dan die twee handen voor het licht. Ja, welke projectie is correct? Welke verwachtingen kan ik vervullen? En dat kom ik te weten door het volgen van mijn strategieën en autoriteiten. Door te vertrouwen op mijn vormbewustzijn. Want daar ligt het antwoord. Dat is de wijsheid van mijn lichaam. Dat weet wat correct voor me is om op aan te haken. Ja, klinkt best heavy. vind <laughs> je niet? Ja, ik ken geen enkele vijflijn die zijn of haar vingers uh, niet al meermaals zwaar heeft verbrand. Hè? Dus... Het beeld dat mensen over ons hebben kan opeens heel erg omslaan als we ook te lang op eenzelfde plek blijven bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen correct navigeren doorheen dat projectieveld, maar ook weten wanneer het tijd is om je terug te trekken. Zoals met die generaal, die zou wellicht veel respect verliezen als hij blijft plakken om eens goed door te zakken in het café nadat de veldslag is gewonnen. In het begin is dat even leuk, maar dat blijft niet zo. Want dat is niet wat men van een generaal verwacht. Men wil de mens in de generaal niet kennen. Men wil net dat de generaal doet wat hij belooft. Want het gaat om leven en dood. Het gaat om crisissen die moeten worden opgelost en rampen die moeten worden afgewend. Men verwacht een daadkrachtige wijze leider geen kwetsbare menselijke gelijken. Er moet wederzijds vertrouwen zijn in elkaars rol. En er moet worden opgeleverd wat is beloofd. Ja, want anders zijn we allemaal verloren. Ik heb dus in mijn leven moeten leren om veel meer geduld te oefenen en heel secuur te studeren, me te verdiepen en voor te bereiden, vooraleer te delen met de wereld. En eventjes tussen haakjes... Deze podcastaflevering, dit blogbericht, daar heb ik toch wel enkele weken aan gewerkt. Omdat het fundament echt solide moet zijn. En waarvoor mensen me herkennen en uitnodigen, moet ook kloppen met wat ik te delen heb. wat, Wat ik te geven heb, wat ik kan doen. En waarin ik een uiterlijke autoriteit kan zijn. Dus timing is heel erg belangrijk ook. Ten tweede moet ik heel goed mijn strategie en autoriteit volgen om goed te kunnen navigeren doorheen die voortdurende projecties van anderen over wie ik ben en hoe ik kan helpen. De meeste projecties zijn niet bruikbaar, niet kloppend of zelfs gewoon onrealistisch. En dan is het essentieel om niet ja te gaan zeggen alleen maar omdat ik uitgenodigd word, maar te blijven wachten tot iets echt correct voor me is zodat ik ook echt kan leveren wat ik beloof. En ten derde is het ook belangrijk voor mij om heel goed te weten wanneer het tijd is om me terug te trekken. Door mijn innerlijke autoriteit te volgen weet ik wanneer ik op het punt sta te lang te blijven en daardoor mijn kracht en invloed verlies. Door me terug te trekken houd ik mijn reputatie in stand en maak ik me beschikbaar om opnieuw uitgenodigd te kunnen worden in de toekomst. En zo ook te kunnen blijven bijdragen. Nou ja, uitdaging hoor. In het begin vond ik dat dan ook ontzettend moeilijk. Want mijn geest was ervan overtuigd dat ik een heel eenzaam bestaan zou hebben. Ik begreep niet waarom er steeds een verloop van mensen was in mijn leven. Vriendschappen waar ik heel veel belang en waarde aan hechtte, werden plots stopgezet. Vaak zonder dat ik de reden kende. En het voelde vaak alsof mensen niet geïnteresseerd waren om een duurzame relatie met me te onderhouden. En ik geloofde heel lang dat ik om een of andere duistere reden liefde niet verdiende of zo. Maar na enkele jaren experimenteren met human design en me meer bewust te worden van mijn profiel en hoe ik me van nature doorheen het leven bewoog, merkte ik dat er heel veel schoonheid in het profiel schuilt en dat... Ondanks dat ik met de meeste mensen een eerder in-en-uit relatie onderhoud, dus relaties die eindig zijn, eh, hoe kort of hoe lang ze soms ook duren, ze kunnen heel diep gaan en oprechte intimiteit bevatten. En ik leerde dat het niet persoonlijk was, maar puur mechanisch. En dus kon ik steeds meer genieten van de relatie met anderen voor zo lang of zo kort die duurde. Onder het mom kwaliteit boven kwantiteit. En ik merkte ook dat ik zelfs van het loslaatproces begon te houden en de dingen die ik als kind heb gemist nu veel beter aan mezelf kan geven, zodat ik het niet meer moet zoeken in de buitenwereld. En waardoor ik een nieuw soort kernstabiliteit in mijn leven ervaar, omdat ik veel meer kan ontspannen in wie ik ben en wat het leven me brengt. Het vertrouwen in mezelf... En in die innerlijke leiding is dan ook heel erg gegroeid in de voorbije jaren. En de onzekerheid die ik vaak voel als één lijn, zie ik nu als een wijze leraar die ik verwelkom. Het hoeft geen probleem te zijn. De onzekerheid hoeft geen probleem te zijn. Het is niet iets wat ik moet veranderen aan mezelf. Integendeel, ik zie het nu eerder als een waardevol deel van mijn eigen natuur... Ja, al heb ik soms wel mijn momentjes van zelf twijfelen... en vervloek ik soms het leven eventjes. Hè, wanneer mijn geest het weer even wil overnemen bijvoorbeeld... en vergeet dat het slechtste passagier is... en niet de bestuur van mijn leven. Nou ja, ik ben ook maar mens. Maar die onzekerheid samen met de nervositeit... van mijn emotionele autoriteit... Ja, die helpen mij enorm om te weten... wat correcte timing is voor ik de wereld instap. Om te weten wie en wat correct voor me is, binnen dat verwarrende projectieveld dat altijd aanwezig is. En dat is echt goud waard in mijn ervaring. En ja, zo zijn er nog vele aspecten van mijn profiel, hè, die ik nog niet heb besproken, hè, waardoor ik ook nog lang kan doorgaan. Maar laat ik hier al even mee beginnen. En de rest is dan voor een andere keer.